0: Ты разрядил? Да. Точно? Сейчас узнаем. Привет. С вами 28-й выпуск подкаста «Немного об оружии». Здравствуй, Гоша. Здравствуй, Тима. Судя по твоему виду, день был веселый и... Ты занимался тяжелым физическим трудом, вот так, не то чтобы <смех> ты был затраханный.
1: <смех> и физически, и эмоциональным трудом, да, день был тяжелый, моя голова теперь настолько квадратная, что ее можно спокойно использовать как поставку для пива, но постараюсь все-таки максимально подробно, сжато и интересно рассказать о нашей сегодняшней теме. А тема
0: у нас сегодня по запросам от наших подписчиков да. «Ганбан» или, как это по-русски, «Ганбан»? Оружие
1: запрещать. В общем, немножко расскажу об оружейных запретах. Конечно, в эту тему по-хорошему нужно было углубиться побольше, но данный выпуск будет исторически лишь отчасти, больше он будет о современности. Мне в Телеграм, потому что где-то мы выложили мои контакты в Телеге, Написал незнакомый мне человек. Обычно они мне предлагают работу там 100 тысяч в неделю. Но тут, наконец-таки, появилось действительно что-то интересное. Написал, как логично предположить, наш слушатель и описал ситуацию то, что Молде да, периодически в России, в разных регионах, запрещает обороты оружия по тем или иным причинам. И Молде, да, насколько это вообще законно? Ну и логичный
0: вопрос, как с этим бороться. Подскажи вот мне, пожалуйста. Оборот оружия или, допустим, вот когда в Санкт-Петербурге был какой-то футбольный чемпионат. Какой-то футбольный Какой-то. Какой-то. И, а почему их было несколько? Их было несколько. И каждый раз. Каждый раз. Это, да. это входит в эту тему. Естественно. Очень Естественно, хорошо, это, так...
1: пожалуй, один из основных моментов, почему вооруженным сообществе не любит футбол. Ну, не только потому, что вооруженным вооруженном натуралы, но и как бы и по теме ганбана тоже с этим
0: связано. Вот я сейчас не, не понял, это ты бганул сейчас? <связывая> ты что, баканул сейчас? <связывая> Нет, я заигрываю с тобой. <связывая> ты должен был этого почувствовать, как любить футбола. <связывая> я люблю футбол, играю в футбол и смотрю футбол. И болею за фут- футбол. Можно? Вместе, вместе с твоим парнем ты болеешь за одну команду. Ладно, дежурные шуточки
1: про футбол прошли. Как бы все, можно поставить галочку. В принципе, что такое ганбан? Вернемся к теме. Ганбан – это запрет на оборот оружия. В общем-то, ну это, пожалуй, самое такое более-менее адекватное описание данной движухи. Он может быть жесткий, он может быть не очень жесткий, он может быть связан с абсолютно разными причинами, он может быть постоянным, он может быть временным, но, тем не менее, это именно ограничение граждан, потому что ганбан в основном направлен на гражданских лиц, то есть, пожалуй, практически во всех ситуациях. То есть это какие-либо действия государства, которые ограничивают граждан в возможности обладать оружием, ну, в принципе, участвовать в обороте оружия. Полностью или частично. Какое шикарное
0: описание я дал, боже мой. Хорошо, что мы это записываем. Сразу же вопрос. Ты сказал, что обладать оружием. А если ты уже обладал на момент запрета? В зависимости
1: от запрета. Тебе могут запретить его выносить из дома, или у тебя могут его отобрать, либо тебя могут заставить его добровольно, условно добровольно сдать, как мы видим это в Канаде. В принципе, это урезание граждан в их праве на оружие, в частности, вот на участие в обороте. Опять же, нужно понимать разницу между запретом там, определенного оружия и ужесточением правил. Вот, к примеру, не знаю, в той же самой Российской империи, особо какого ганбана не было. Было ужесточение прав на владение оружием. Раньше его продавали свободно практически, там, потом там, надо было у полицейских получить справку. То, что ты не из лихих людей и не за революционеров. Это ужесточение. А именно первый такой массовый ганбан в более-менее современной истории как бы пришел в Россию вместе с коммунистами. Потому что, несмотря на то, что товарищ Ленин говорил, что как бы, вот, вооруженный рабочий класс есть мол опора. Социализма или коммунизма, я, честно говоря, не очень помню, что он там дальше говорил. Потому что, несмотря на то, что он так говорил, практически первое, что делали коммунисты, это разоружили население. То есть запретили иметь винтовки, запретили иметь пистолеты, запретили иметь револьверы. Ну, при этом, в принципе, там более-менее лояльно относились к гладкостольным оружиям, которые тогда были представлены, ну, практически во всех случаях одностолками либо двухстволками, угу. То есть такие, ну, сугубо охотничьи. Можно ли это считать ганбаном? Да, конечно, можно. То есть, несмотря на то, что какое-то оружие у населения осталось, определенные типы к обороту гражданскому конкретно запретили, угу. оставив там возможность иметь такое оружие только там, у Я определенных ч- членов партнера. Я имею в виду, говорю про вот именно пистолет, револьвер и винтовки. То есть, как бы, если обычный гражданин мог в принципе себе позволить там, купить двудулку, то как бы, винтовку уже... там при очень определенных условиях, что называется партийная элита. Объясняли это борьбой с преступностью, но, тем не менее, всем известный, ну, я думаю, практически хотя бы всем известный товарищ Киров был убит из абсолютно легального пистолета, который был у члена коммунистической партии. Но, в общем-то, не фартануло. И это был, пожалуй, один из мощнейших таких вот ганбанов в истории России. То есть, действительно, все оружие изымалось, зачастую это заканчивалось перестрелками, много оружия пытались скрыть, оно потом, там, не знаю, всплывало во всяких бандитских и не очень историях. Но вот, тем не менее, вот такой вот ганбан произошел как раз в самом начале 20 века.
0: А как Великая Отечественная война повлияла на вот эту ситуацию? Тогда... Ну, очень плохо, потому что во время Великой Отечественной
1: войны. И после, я <связываю>, <ты понимаешь, связываю> Не, как раз во время Великой Отечественной войны также происходило изъятие гражданского оружия у населения. С этим тоже сильно боролись. Если в удаленных регионах как бы это изымалось, то, соответственно, в регионах, где прошлась война, предварительное даже изъятие и последующее изъятие оружия в общем-то особо не помогли, потому что стволы Второй мировой стреляют до сих пор. Дальше такого бана особо и не было до определенного периода, а именно до недавнего времени.
0: Получается. Мне кажется, надо сначала рассказать про переход из советского периода ну, там, из Советского Союза да, там, в современную там Россию. Там на самом деле практически
1: ничего такого не было. Если речь идет о гонбанах, как таковых
0: массовых ганбанов. Нет, не я, ну, я так понимаю, что законодательство оружейное в современной Российской Федерации все равно довольно отличается от советского законодательства а, в сторону послабления.
1: Не бы. всегда. Моментами
0: да, моменты,
1: нет. То есть, если, если в Советском Союзе как бы, пистолеты были, к примеру, полностью запрещены, сейчас там, типа, есть хотя бы газюки, травматы, типа, ну, и на том спасибо, то, к примеру, в Советском Союзе до 60, если не ошибаюсь, 4 года гладкосвольное оружие вообще никак не регистрировалось то есть ты как просто приходишь в магазин туристического снаряжения, покупаешь там себе ружье и идешь в домой мелкокалиберные винтовки 22 ЛР ну или 5.6 как еще называют они в Советском Союзе вообще, в принципе, тоже продавались без лицензии, купить их мог, в общем-то, даже школьник как и патроны к ним. В нашем оружейном законодательстве современном эти винтовки мелкашечного калибра, или как их называют мелкашки, считаются нарезным оружием, соответственно, опасным, и чтобы его купить, ты должен там 5 лет отходить с гладким оружием чтобы 12-го калибра менее как бы опасным, чтобы купить более опасную мелкашку, с которой, там, не знаю, биатлонисты шкаляют, где логика непонятна, но вот так вот закон писался. Да ладно, вопрос не в этом. Теперь, не когда понятно? мы раскры... да. раскрыли эту тему, да. В России современные ганбаны начались относительно недавно, начались они с футболом, по крайней мере вот именно массовые. То есть это кубок Европы, конфедерации конфедераций. Это чемпионат, чемпионат мира. мира по футболу, проси господи, и должен был проходить Кубок Европы, если не ошибаюсь, в России летом, да. в определенных регионах точнее, но благо дело коронавирус, это вся штепа отложилась. Во все эти спортивные события в городах, где они проходят и в соседствующих регионах, накладывался Полный запрет на оборот оружия, за исключением его хранения и изъятия. То есть изъятием занимается государство, хранением занимается там частное или юридическое лицо. Можно ли это считать ганбаном? Да, определенно. Да. То есть у вас есть оружие, которым государство запрещает вам им пользоваться из собственных представлений о безопасности. То есть оно заявляет, что оно лучше вас знает, что вам делать с вашей собственностью. Это примерно то же самое, если бы они запретили бы вам ездить на машине или упокреблять букву Ы и водили бы за это ну, штрафы, аресты там еще что-нибудь. И изымали бы букву Ы у тебя. Язык изымали бы сразу. Искали, ну заберешь потом после раздныков спортивных. То есть, с этими ганбанами бороться особо не получалось, вот за исключением Кубка Европы, которые, в общем-то, сумели победить на это время благодаря одному шеф-повару из Уханя. Имя его неизвестно, а подвиг его, ну, как бы, немножко нам помог. Отложил хотя бы на чуть-чуть работу у половины населения страны. Это легальные ганбаны, о которых мы говорили. Также есть нелегальные. Чем они отличаются друг от друга? Легальные ганбаны – это те, которые, к сожалению, законны. Я догадался. Тем они могут накладываться. Есть федеральный закон. Любые попытки как-то ограничить оружие, если они идут из каких-либо источников ниже этого федерального закона, противоречат
0: ему Являются незаконными, если выше – законными. Либо вносятся, собственно говоря, изменения в этот федеральный закон.
1: Либо так, да. Соответственно, в России какие-либо ограничения по обороту оружия может накладывать президент Российской Федерации. Где-то там это все прописано, то что он может так делать. Либо, соответственно, другие моменты, описанные в законах, то есть, к примеру, введение военного положения, введение чрезвычайной ситуации, особенно в условиях повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, вот повышенной готовность к чрезвычайной ситуации, я вот, честно говоря, так не скажу, вроде как там не прописано изъятие гражданского оружия, а вот в случае военного положения или чрезвычайной ситуации, изъятие гражданского оружия четко прописано. Ну и, соответственно, президент тоже
0: может там... Я хотел тебе раз. сказать по поводу президента что президент, ну, в смысле указы президента Российской Федерации обладают высшей юридической силой после Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а законы об оружии – это федеральные законы, поэтому они являются подзаконными правовыми актами. Слушай, знаешь, конечно, можно было бы каждый раз проводить референдум по указу президента,
1: можно ли его считать выше федерального закона, вот. но это стоило бы, я думаю, слишком много денег всякие местные чиновники, могут ли они вводить запреты? Нет. К примеру, в вашем регионе проходит футбольный матч, и президент издает указ, предоставил письмо ФСБ, там, то, что было бы неплохо сделать, так он, соответственно, пишет указ, то, что запрещено оборот оружие. Является ли это законом? К сожалению, к огромному сожалению, да, является. Запрещается оборот оружия, и вы дома сидите. Не, из дома, вы, конечно, выходите, но вы не сможете поехать на стрельби сейчас, не знаю, своим дробовиком карабином, вы не сможете ходить по улице с своим огнестрельным оружием ограниченным поражением, вы даже с собой не можете носить перцовый баллончик, потому что по федеральному закону он тоже является оружием. Гражданским оружием типа механический распылитель, который продается без лицензии с 18 лет. Если же. ФСБ, к примеру, ну потому что последний раз, когда пытались на чемпионат Европы вести ограничения, там письмо писал вот именно ФСБ, проект проект указа президента был написан ФСБшниками, ну как бы, но это, это все в открытых есть источниках, поэтому я привожу для примера, если, к примеру, проект ФСБ пишет для губернатора Москвы. Для мэра Москвы, там, угу. губернатора, прости господи, против господи, губернатора Петербурга или еще кому-то не знаю какого-нибудь Хабаровского края о ганбане, там запрете оборота оружия. Губернатор там Хабаровского края условно говоря издает указ о запрете. Является ли это законом? Нет. Если уже там где-нибудь в Пскове к вам приезжает Путин и вам из Нацгвардии звонят и говорят то, что, вот, короче, все. Закрывай сейф, никуда, никуда с оружием не выходи. Является ли это законом? Конечно же, нет. Как с данными моментами бороться? По мнению многих, никак, потому что законы у нас не работают, не нужно портить отношения с ЛРО, а самому уже хуже будет, ничего не докажешь, никто не будет разбираться. Такая позиция, ну, она, мягко говоря, для терпил, которые заслужили свое положение терпиоре да 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 для, для терпиория. кто в общем-то считает то что с таким моментом нужно смириться чел пойди и забесплатно сдай на комиссию свое все оружие в магазин ну потому что тебе оружие не нужно потому что ты терпила если ты не терпила готов бороться за свои права потому что ты вооруженный гражданин ты имеешь права и как бы но ну, тебе приходится их отстаивать естественно мирным и законным путем что в таком случае делать, как с такими запретами бороться? Во-первых, если запрет откровенно незаконен, можно просто его не соблюдать. То есть, если вы уверены, что в случае чего вы сможете доказать свою правоту. В дальнейшем, если там, опять же, ваш губернатор вашего края издал такой указ, мэр, там еще кто-нибудь или нацгвардейцы вам позвонили, заваливайте письмами прокуратуру. На конкретных лиц. Прокуратуру местную, прокуратуру московскую и так далее и тому подобное. Если вы из Москвы, то вам вообще все шикарно, как бы, потому что местная и московская прокуратура у вас в одном месте находится. Ну а для чего пишут эти указы? Эти указы пишут для перестраховки, для собственного успокоения каких-нибудь чиновников, что чтобы гвардейцы могли там взять под козырек и сказать, что да, проведены меры предосторожности, гражданское оружие там все по сейфам, там никто ничего не сделает. Пусть они как бы в армию играют сами с собой, нас к этому не подключают. Да, не подключают. Пусть они свое оружие хранят в сейфах, нас не трогают. Они государственные люди, они могут в этот бред весь играть. Так вот, чем больше головной боли вы им создадите, чем больше людей так сделает, тем выше вероятность, что в последующем они не будут прибегать даже к попыткам данных незаконных методов воздействия на вас. Вот, собственно, немножко про гонбаны в России и как они действуют, как с ними бороться. Краткая выжимка: если запретил оружие выносить из дома президент, ну, к сожалению, придется его там оставить, если вы законопослушный гражданин. Если запретил губернатор, мэр, местные надзводдеицы, еще кто-нибудь, то нет, потому что есть федеральный закон, который превыше их фантазий. Пишите письма в прокуратуру, жалуйтесь на них, ускройте им веселую жизнь,
0: чтобы они больше так не делали и не беспокоили законопослушных граждан. Значит, мне хотелось сказать, что нам пора уже какого-то юриста знакомого позвать, который занимается оружейной тематикой, чтобы он всю вот эту вот историю раскладывал по полочкам. Вот ты, допустим, проснулся с утра от звонка разгвардейцев, и позвонил ему и сказал, вот скажи мне, пожалуйста, это сейчас законно там, президент никаких указов, а если даже президент выпустил указ, это точно законно, и он тебе говорит, да, законно, пожалуйста, не бери сегодня с собой газовый баллончик.
1: Ну, в таких случаях на самом деле владец оружия советую все-таки объединяться в какой-то местной комьюнити, хотя бы в интернете, и обмениваться новостями по данному поводу чтобы, опять же, один юрист мог написать информацию один раз в один чат, а не получал бы по там 500 звонков. Да понятно. С одним и да. тем же вопросом. Поэтому объединяйтесь и защищайте
0: свои права. Может быть, даже у нас появится какой-то чат. Как ты на это смотришь? Слушай, таких чатов уже слишком много. Не будем множить сущности. Хорошо, Перед тогда, может на... быть, ты порекомендуешь какой-то...
1: Слушай, ну, по-моему, один из таких самых... Широких сейчас чатов в России, это чат, который был создан блогером Russian Макака. сеть закрытых оружейных чатов, надо вступить в группу, угу. ссылка будет в описании, надеюсь. Надеюсь, мы не забудем приложить в описании, потому что обычно мы говорим «ссылка в описании» и забываем прикладывать, но в этот раз мы приложим. И там вы можете выбрать свой регион, свой город и попасть в такой маленький уютненький чатик, ребятами из вашего города, тоже владельцами оружия, или теми, кто собирается ими стать. Если вы собираетесь стать владельцем оружия, но не знаете, чего начать, то мной, конечно, был создан чат-консультация, куда также можно вступить.
0: Ссылочка вот. ну, будет в
1: описании. Естественно, естественно. Ну, также есть там всякие там, один из старейших форумов, даже, по-моему, старейший форум оружейный в России – это «Guns.ru». Я там даже зарегистрирован, но то я заходил пару раз, потому что, ну, кажется, года, если не ошибаюсь, 94 го дизайн у них не менялся, и, в общем-то, там невозможно находиться современному человеку, который привык ко всяким контактам,
0: фейсбукам и инстаграмам. — Слушай, хорошо, у меня вопрос, а вот в этих чатах есть действительно юристы какие-то? — Слушай, да зачастую есть, то
1: есть там есть еще и общероссийский чат, где, в общем-то, все более-менее раскладывается по полочкам. А также, если опять же не касаться чатов, снова, снова мы уже как-то упоминали, но, тем не менее, снова прорекламирую, потому что делает хорошее дело канал «Контрольный спуск», который ведет Антон, на этот раз я запомнил, как я уже в вот прошлый раз забыл, где он опять же с юридической точки зрения, с опорой на законы, раскладывает по полочкам те или иные вопросы. Вроде как,
0: у меня уже больше нет вопросов по гонбанам. А если да. у вас есть какие-либо вопросы? Или какие-то темы хотите предложить? Да, Куда то пишите писать? нам в сообщение ВКонтакте. Например? В сообщение в Телеграме Гоша. Это бессмысленно. <связывая> а,
1: нет, это это имеет смысл, потому что тему для этого выпуска мне подкинули в Телеграме. <связывая> это не моем, мне подкинули. Вот. Закинули. За да, но, конечно, лучше, лучше ВКонтакте, там все таки я пока что еще чаще сижу. Нет, ВКонтакте
0: как... – это не тебе в сообщении, а в сообщении группы. Да, в сообщении группы. Это замечательно. В общем, да, пишите нам в соцсети, и мы постараемся ответить как можно скорее. Спасибо, Гуша, что пришел. <смех> Спасибо, что пригласил. Я очень долго думал, кто кого пригласил, и что я за фразу <смех> должен сказать. Так что не ты сегодня один <смех> упоролся. Вот. Это хорошо. Я <смех> тоже как-то подустал. Ой, до новых встреч. Пока.